0: 你好，今天我要为您解读的这本书名字叫做《华为学习之法》。你可能还记得之前呢，我为您解读过一本《华为饱和攻击营销法》，它给我们的一个非常重要的启发就是。华为表面上是一头销售动物，实则呢是一台学习机器。书里写道：“学习是华为最根本的竞争力，也是华为作为一家一开始没有先验优势的创业公司，在过去三十几年当中能不断适应新形势，甚至跨越不同行业的核心秘密。”而今天的这本《华为学习之法》。正是要告诉我们，华为这台学习机器是怎么学习的。这本书的作者叫做邓斌，是一位曾经在华为工作了十一年的老员工。曾经担任过华为的中国区规划咨询总监，还是中国金融作家协会会员。他的代表作《学习华为三部曲》在业界知名度非常高。这三部曲分别是《华为管理之道》《华为成长之路》，还有我们今天要为您介绍的这本《华为学习之法》。这本书呢，分成上下两篇，上篇讲的是华为向谁学，分析了华为的学习对象、学习内容。下篇讲的是华为怎么学，讲述了靶向思维、求鱼思维、迭代思维这三大学习原则。作者希望能够通过这本书，让读者在学习华为的路上少走一些弯路。更重要的是，我们每个人都可以把自己的精进或者是成长，当做是一项事业来经营。通过了解华为的学习之法，建立起属于自己的有效学习方法。今天呢、啊，我会顺着袁书的思路，分成两部分来为您解读这本书。首先，第一部分，我们重走一遍华为在过去30多年里的学习经历，看一看华为向谁学。第二部分，我们重点关注华为在学习历程当中始终贯彻的学习方法，也就是我们刚才提到的三种思维：靶向思维、求于思维、迭代思维。首先，我们一起进入第一部分，一起走一遍华为过去三十几年的学习历程。首先呢，是从1987年华为刚成立到1997年这十年。作者说，在这期间，华为的学习探索还是比较凌乱的，主要是在被动的响应问题，需要解决什么问题了，就赶紧呢去学习相关的知识，见招拆招，见动不动，没什么章法。任正非也回忆说，在华为成立之初，他经常是听任手下们自由发挥。那时啊，他们就像是玻璃窗上的苍蝇，乱碰乱撞。听到客户一点点的改进的要求，就奋力的找机会。任正非那个时候被人叫做甩手掌柜的，他后来说，其实自己也不是想甩手，而是真不知道怎么管。后来呢？从1998年开始，这种状态开始有了明显的改变。华为由被动学习变成了主动学习。比如说，在组织管理这一块，之前任正非不是说不知道怎么管吗？于是从1998年到2008年这十年间，他们就跟着以 IBM 为代表的一些西方咨询顾问，一招一式地学习怎么构建良好的管理体系。为了请来这些老师，华为投入了大量的成本。据不完全统计，从1998年拜师 IBM 开始至今，华为向全球各咨询公司支付的咨询服务费用累计超过了400亿元。对于这件事儿，任正非是这么说的。节约是节约不出一个华为公司的。抓住了战略机会，花多少钱都是胜利；抓不住战略机会，不花钱也是死亡。而为了抓住战略机会，一定要去请最好的老师。最不可取的做法就是为了省钱而选择自学。说回找西方企业来给自己做咨询顾问这件事儿，这其实啊是一种挺常见的做法。不过啊，有很多的企业发现这些外来的和尚给自己建的管理框架。并不实用，还有的企业原本的流程只是效率比较低，后来请了个咨询公司，把流程制度整个的重建了一遍，结果啊，运行起来漏洞百出，反而把企业拖垮了。华为也认识到了这个问题，所以啊，他们给自己定的规矩就是，不能想着花钱请了咨询公司就等着他们来改造自己，而是要在咨询公司来之前就想清楚。自己具体要解决的问题到底是什么？这些外来的和尚只是能帮着把解决问题的路径清晰化的一个助攻而已。这样啊，才能确保你的学习过程是以我为主，真正为我所用。具体来说，华为向 IBM 学习经历了三个主要的阶段：第一个阶段进行内部调研，确定要解决的具体的问题。当时他们找出了两个问题，一个是怎么缩短产品的研发周期，还有一个是怎么根据现状和目标之间的差异来制定战略，并且让全员都针对这个战略达成共识。接下来第二个阶段就是分析要解决某一个问题，公司目前呢差的是什么，然后再有针对性的设计未来的业务模型。最后一个阶段就是在全公司范围内推行这个业务模型。这套分阶段的学习流程后来在华为内部沉淀成了一套专用的方法论，被沿用到了他们后续在跟麦肯锡、埃森哲、德勤、安永等等很多西方咨询公司合作的过程当中。从本质上看，这套方法论其实是在提醒我们，在学习这件事上，“外来的和尚会念经”这句话是不成立的。不管我们找了多么厉害的外来的和尚作为帮手，如果自己都没有想要清楚要念什么经，只是盲目的跟着别人学，是不可能获得提升的。换句话说，学习本身不是目的，通过学习解决具体的问题才是目的。这个朴素的道理却经常的会被忽视。说回华为在组织管理这一块的学习经历，从2009年开始，华为发现，虽然他们通过对 IBM 的学习，把管理的主干结构变得更清晰、更标准了，但是也带来了一些副作用。最突出的就是从后台到一线销售的指挥流程比较僵硬、繁琐，降低了指挥效率。华为体会到这个问题是很多西方大企业的通病。那么显然，光向这些企业学习就不够了。所以啊，他们决定增加一个新的学习对象，那就是美军。为什么要学习美军呢？因为他们也曾经面临跟华为类似的问题。1991年的时候，美军已经很久没有遭遇过大的挑战，在养尊处优当中，组织变得越来越臃肿，行动效率也越来越低。所以啊，从2001年开始，美国政府启动了长达十年的军队改革，核心思路就是向一线放权，让在一线打仗的官兵能对一些事情直接的做决策，能第一时间得到后方的军备支持。这给了任正非很大的启发，所以后来他呼吁公司内部从组织、作战、授权等等方面学习美军。在公司的这个环境里，销售部门就是一线，所以啊，其他部门要及时的响应销售部门的呼唤，给足他们弹药炮火的支援。比如说，产品部门要研制适销对路的产品，供应链要给用户及时准确的发货，服务部门要做好客服等等。还有啊，在很多的公司，研发部门跟销售或者是客服部门的交流不多，更不会去直接的接触客户。但是在华为，研发经理有一半以上的时间都是在公司的一线销售平台上转悠，日常工作有很大的一部分是在进行外部交流。像这些都体现了华为对美军的学习成果。说完了华为在管理方面的学习经历，我们再来看看他们在业务方面的学习经历。这里的一条非常重要的心法叫做标杆超越法，说的就是把本公司业务的各个环节跟行业内外的一流企业进行对比，先把他们的最佳做法复制过来，然后再进行迭代优化。这其实回答了一个很关键的问题，那就是为什么华为总是能完成一次又一次惊险的跳跃呢？你看啊，他作为一家做二 B 业务起步，也就是一开始只跟电信运营商打交道的公司，后来却又在手机二 C 销售这个面向广大消费者的市场里做成了国内第一。并且，不管是二 B 还是二 C， 它都成功的把业务范围从国内拓展到了全球多个地区。这里面的每一次的跳跃，它面临的都是跟原来非常不一样的生存环境。这种情况下，光靠自己的经验积累肯定是不够，那怎么办呢？靠的就是这个标杆超越法。作者认为，对于一家企业来说，低头踏实做自己的事儿当然很重要，但是抬头去看行业标杆是怎么做的也非常重要。进入一个新行业，最重要的是研究行业标杆的经验，包括客群定位、产品形态、渠道策略、运营模式等等等等，一定要确保自己盯住的是一位真正的顶尖高手。因为啊，跟最好的老师学60分也可以，跟差的老师学100分啊也没有用。华为认为，向顶尖的高手学习，即使自己悟性差，至少也能学成二流的高手。如果老师是三流的，自己最后很有可能变得是不入流。不过啊，华为并不只是瞄准了一个公司去学习，而是把业务按照模块分解，不同的模块盯住不同的老师。比如说，在运营商业务方面学爱立信，在产品研发设计方面学苹果，在二 C 的销售渠道策略方面学 OPPO、vivo 等等，并且啊，对每一个标杆的学习都尽量的细化。比如说，在产品方面，不仅要了解竞品的外观和操作界面，还要对有几个板卡、几个数据接口、几种切换模式、产品系列怎么命名，还有各项性能指标等等等等，都了如指掌。作者在这里还补充说，很多企业向别人学习的时候，都会不经意间陷入一个陷阱，那就是会不自觉地拿着放大镜找别人的缺点，一旦找到一个缺点，就全盘地否定别人。但是啊，在华为看来，一家企业想要走向成功，就不能总想着规避缺点，更重要的是要把一个或者是几个优点发挥到极致。现代管理学之父彼得·德鲁克认为，卓有成效的管理者必须养成五个习惯，其中的一个习惯是发挥人的长处，包括发挥上司的长处、下属的长处以及自己的长处。管理就是这样，学习呢也是这样，时刻要记得，你学习别人不是为了挑刺儿或者是批判，也不是为了扳倒老师，而是为了让他的长处成为你成长的养分。但是啊，这个习惯的养成，对于那些曾经把业务做得很成功的企业管理者来说，是很大的挑战。因为过去做的啊越成功，当下就越难回到空杯心态。但华为认为，你要意识到自己学习别人的目的是因为要解决新问题，应对新环境。无论过去多么成功，现在都得从零开始，虚心学人所长。记住这一点，你能借鉴学习的对象才会更多，学习的心态也就更健康。除了行业标杆之外，华为在业务方面还有一个非常重要的学习对象，那就是顾客。为什么要向顾客学习呢？作者在这里用了一个笑话来说明原因，说几位哲学家在马路上散步，看到远处呢有一只母鸡准备从马路的一侧跑到另一侧，于是啊他们就开始争论鸡为什么要冒着在车水马龙中被撞的风险过马路呢？一位哲学家说他肚子饿了，要冲到马路对面找吃的；另一位哲学家说他的孩子在马路对面等他呢。还有一位哲学家说，他应该是瞎的，根本看不到路上的车。言谈中，几个人把苏格拉底、柏拉图、亚里士多德的哲学理论都搬了出来，但是谁也说服不了对方，争的是面红耳赤。这时啊，旁边路过的一位老农嘟囔了一句。鸡为什么过马路？你得问鸡呀！这虽然是一个笑话，但是里面的道理不假，那就是要想生产出顾客喜欢的产品，提供顾客满意的服务，不能光自己琢磨，你得真的去问顾客，让顾客成为企业的老师。这个传统啊，从华为刚诞生的时候就有了。我们都知道，华为是做电信设备销售起家的。他刚进入这个行业的时候，市场里已经耸立着很多巨人了。这些巨人资金多、技术硬、牌子响，而华为什么都没有。他们只能围绕着销售这一环，从顾客这里挖掘新的需求，探索服务优化的方向。所以啊，华为的销售人员就想方设法的跟顾客深入交流，把交流当中发现的客户想法的传到后方。产品研发人员也会主动的去一线寻找可以创新优化的点子，就这样，公司才开发出一个个受到顾客认可的项目。根据书里的内容，我们还能发现，华为在向顾客学习的时候有一个信条：顾客越挑剔，能学到的东西也就越多；顾客的要求越高，成长的速度也就越快。比如说，在市场准入方面，日本客户是全球最严格的客户之一，但也恰恰是他们让华为的质量管理有了很大的提升。比如说，有一次，华为有一批货被日本客户退货了。华为开始很纳闷因为这批货品的质量没有问题。后来查明，是因为他们给货品贴标签的时候比较随意，没有贴在固定的位置上。这些标签如果人工识别的话是没有任何问题的，但日本客户是用机器扫码自动识别的，如果标签不在固定的位置就没法识别。所以啊，这批货品才会被全部退回。华为内部经过讨论，认为虽然目前大多数的客户都用的是人工识别的方式，不会像日本客户要求的这样严格，但是啊，产品质量不仅仅包括生产技术的质量，还包括对货品交付的每一个环节的品质要求。所以从此，华为在贴标签的时候，一律采取了标准化的操作，贴在固定的位置。还有啊，当年英国电信在对华为进行供应商认证的时候，采用的认证体系非常的严苛，有上百条细化的条目。当然了，这并不是针对华为，在通信行业里，大家公认英国电信是一个非常挑剔的超级客户。作者说，虽然他们的这套严苛的认证体系对于华为是一个巨大的挑战，但是啊，在长达三年的认证过程当中，华为对比着认证条目一条条的查漏补缺。系统的理解了跟世界级运营商做生意需要具备的条件，上面的这些例子就很典型的体现了让挑剔的顾客倒逼自己成长的学习思路。刚才我们一起走了一遍华为在过往三十多年里的学习历程，我们看到在管理这条线上，华为主要是向西方企业学习，向军队学习；在业务的这条线上，主要是向标杆学习，向顾客学习。到这里，我们关注的更多的是华为向谁学、学什么。而在这些不断变化的学习内容之外，我们还需要关注那些不变的东西，那就是华为的学习方法。书里重点讲了华为在学习过程当中始终贯彻的三种思维，我们啊一个一个的来说。首先，第一个靶向思维。具体来说，就是先瞄准再开枪。一切学习都要以解决问题为靶心，以改变现状为出发点。为了解释这个观念，作者先是引用了西北餐饮集团创始人贾国龙的一段话，非常的形象。是这么说的，企业家要知道自己是有局限的，有些东西搞不定就得花钱去买。我们平时会花钱买原料、买羊肉，其实知识、创意也是一样的，也需要花钱买。创意有创意领域的高手，管理有管理领域的高手，企业家就是组合各种资源，组合原料，组合人，组合创意，再把它销售出去，把钱收回来，然后继续的循环。这段话其实就很好的揭示了靶向思维在实践当中该怎么运用。首先呢，要明确自身的缺陷到底在哪儿，然后带着问题去找老师，把老师们针对不同问题能提供的最优方案整合过来。这里啊，要注意，很多企业在向外部取经的时候，对于什么是最优方案有一定的误解。比、就、如、是、说，他们可能会认为，目前业界最先进的或最受认可的做法，就是他们要学习的最优方案。但如果是一个具有靶向思维的企业，就会意识到，只有对症下药的，并且自己能驾驭得了的方案，才是最优方案。作者认为，靶向思维将伴随一个企业从行业当中的跟随者走向领先者。当企业在行业当中扮演跟随者的角色时，学习是为了在管理、技术、人才、流程等等方面缩小与领先者的差距，也就是为了追上标杆。这是在做独善其身的工作。而当企业已经成为行业当中的领先者了，学习就是为了自我超越，持续领先。这个时候，你不仅要懂得通过自我批判持续修缮短板，还要担负起行业领先者的责任，提高整个行业的质量标准、外界认可度。这就是在做兼济天下的工作了。对于个人来说，也是类似的。不管是想独善其身，还是想兼济天下，靶向思维都能帮你明确脚下的前进方向。接下来，我们再一起来说说华为学习过程当中始终贯彻的第二种思维——求鱼思维。这里的“鱼”是三点水加一个钓鱼的“鱼”。求鱼思维的核心要义就是学习要探求事物的底层逻辑，而不是表面的形式。关于这个观念，书里虽然也讲了华为过往是怎么践行的，但对于咱们来说，更有参考价值的可能是作者对于正在学习华为的企业的提醒。他认为，中国企业在向华为学习的时候，也要学习华为的核心思想，而不是学习华为的具体做法。比如说，如果一家企业的经营环境跟华为差距很大，那华为用起来有效的做法，他们用的可能就会很别扭。还有啊， 2 0世纪90年代华为的做法和现在有很多的不同，但很多企业不仔细的去思考那些做法的背景，把华为不同时期的做法一股脑的学习起来。无异于邯郸学步，效果呢可能是适得其反。刚才我们举的这些例子，说的就是按照求于思维，有哪些是不该学的？还有一种情况就是表面上不能学，实际上可以学，或者是应该学。比如说书里有个例子，说的是华为曾经花了高昂的学费，向 IBM 学来了一套产品开发系统，叫做 IPD。到目前为止，华为很多几千人的研发队伍都是靠着这套系统来管理的。那么，如果是一家小型企业，研发团队只有三十几个人，该不该学习华为的 IPD 系统呢？很多人会认为没法学，因为规模差距太大了。但是啊，作者认为可以学，因为 IPD 的核心思想是并行设计，也就是在产品构建的早期，不要让一个小团队关起门来死磕，而是让公司里各个角色的人员全都参与研发。如果能领会到这个要领，就能很自然地发现，无论 3,000 人的研发队伍还是30人的研发队伍，都可以学 IPD。还有一个例子是关于产品服务的，只要是产品，就会有各种各样的问题，有问题就必须着手解决，这就是服务存在的意义。从发现问题到解决问题，华为有一套专门的服务流程，简称 I T R。这个流程实现了从客户服务请求到服务请求关闭的闭环，是华为内部的四大主要流程之一。那么，华为这个流程能学吗？作者认为，首先要知道企业级的服务关键在于要让不同的人做出一致的服务质量，没有一致就等于没有服务。如果 A 员工自觉性的高，交付质量好 ；B 员工对待工作不认真，交付质量就差，这样呈现在客户面前的结果就不可控，可能就会一颗老鼠屎坏了一锅汤，这对企业来说是致命的。而要达到一致这个要求，就不能依赖个体的自觉性，而要依靠服务流程化、服务模板化。如果能从这个层面理解服务，就抓住了 I T R 这套系统的牛鼻子。无论是华为 9,000 亿元营收的规模服务体系，还是900万元年营收的服务体系，都可以学 I T R。刚才我们说的都是企业层面的学习。其实啊，个人层面的学习也需要会求于，比如说，在生活当中，很多人会去学一些家庭收纳整理的知识。有人看见了就会说：“你家才30个平方米，又不是人家动辄300平方米，哪有那么多的东西要整理呢？”但如果理解到收纳的核心是提升空间的利用率，优化人与物的关系，就会明白小房间其实更需要收纳。还有啊，很多人会在工作之余去学经济学类的课程。有人看到了就会说：“你的工作又跟这些没关系，为什么要学呢？”但如果理解到经济学本质上是在帮你建立一套超脱感性、权衡多方的思维模式，就会明白，不管是做什么工作，这种思维模式都是能用得上的。到这里呢，我们说的是学习中的求于思维。下面再来说的是最后一种思维——迭代思维。它的核心要义就是：学习别人，不是为了成为别人，而是为了超越别人，成为更好的自己。刚才我们在讲标杆超越法的时候，就讲到华为会把本公司业务分模块拆解，跟行业内外的一流企业进行对比，先把他们的最佳做法复制过来，然后再进行迭代优化。前面我们主要讲的是对比和复制这两步，现在重点啊来说说最后的迭代优化，也就是迭代思维所关注的内容。华为在学习过程当中的迭代，首先体现在他们在向外部的老师学习这件事儿上。信奉的是师傅领进门，修行在个人，不会只是去吃老师喂到嘴里面的东西，而是会不断的琢磨着怎么把学到的本事持续的优化。比如说，刚才我们提到华为曾经向 IBM 学来了一套产品开发管理的系统，叫 i p t 这套系统最初在华为内部搭建起来的时候是1999年，而如今呢，二十多年过去了。IPD 仍然在支撑华为超过10万人的产品研发团队进行大规模的协作，只不过啊，它已经从最初的 1.0 的版本升级到了2021年的 11.0 版本。全面覆盖了从运营商业务到消费者业务的所有的产品研发工作。作者还透露说，目前华为的这套产品研发管理系统水平已经超越了 IBM。IBM 有意高价的购买华为升级后的系统流程，再销售给中国的其他大型企业。不过啊，华为没同意这项交易。除此之外，华为在学习过程当中的迭代思维还体现在：当公司整体超越了之前的行业标杆，成为行业第一之后，并不会停止学习，而是会采用分而化之、持续学习的策略，也就是把业务不断的细分，继续的寻找学习对象，让自己能够在更细分的领域也成为第一。比如， 2011年之后，华为的整体业务实力在同行当中已经成为了佼佼者。这个时候，任正非把公司的业务拆分成了三架马车，每架马车分别对标不同的学习对象。通信运营商业务对标爱立信，企业业务对标思科，消费者业务则进一步的细化成了高端和中低端。定位高端的华为手机对标的是三星、苹果；定位中低端的荣耀手机则对标的是 OPPO、vivo。这样一来，就有了更加明确的迭代方向。从这些例子来看，迭代思维其实就体现了一个学习者应该有的姿态，那就是在学习的路上没有成功，只有成长。总结以上就是《华为学习之法》这本书里我想跟您分享的重点内容。下面呢，我们一起来简单的总结一下。在第一部分当中，我们一起走了一遍华为过往三十几年的学习历程，重点关注的是华为向谁学，学什么。我们看到，在刚建立的前十年，华为的学习探索还比较的凌乱，主要是在被动响应问题，没什么章法。后来呢，从1998年开始，有了明显的改变，华为由被动学习变成了主动学习。在管理的这条线上，他们主要是向西方企业学习，向军队学习；在业务这条线上，主要是向标杆学习，向顾客学习。在第二部分当中，我们关注的是华为怎么学，重点讲了华为在学习过程当中始终贯彻的三种思维，分别是靶向思维、求鱼思维，还有迭代思维。其实啊，今天这本书回答了我心头的一个困惑。你看啊，华为在刚刚诞生的时候是没什么显眼优势的技术产品。资本人脉一项优势也不占，只能靠倒腾各种的东西找饭吃，连减肥药都卖过。之后在机缘巧合之下，开始卖小型的电话交换机，就这样进了通信领域。可是后来呢，他却从1987年一直走到了今天，业务范围从 2B 拓展到了 2C， 从国内发展到了全球。在这个过程当中，他要面对的未知领域远远大于已知领域。那么他是如何突破一重又一重困境的呢？这本书告诉我们，在华为的这条成长之路上，只有学习是一条永恒不变的路线，并且啊，通过这本书，我们能看到华为特有的学习三段论，那就是先带着具体的问题去找业界最优秀的老师，然后呢，在确定老师的做法跟自己灵魂契合的前提下，精准复制，在硬学当中调整，最后呢，持续迭代，超越老师。就像任正非说的：“大机会时代对每个人都提供了机会，唯有一个要求，向一切优秀的人学习。”作者认为，虽然现在如何成为下一个华为，好像已经成为了一个网红问题，但是啊，这个问题其实是没有答案的。华为是时代的产物，不可复制，但可以学习，尤其是学习华为如何向别人学习。这也是我们希望通过今天的探讨。启发你去思考的一个问题。